0: Danmark er et af de tryggeste lande i verden. Selvom vi ved, at risikoen for, at der skal ske os noget, er lille, betyder det ikke, at vi ikke kan være utrygge alligevel. Og det er der rigtig mange unge, der er. For klimaet, for at få stress, for krigen i Ukraine og for at blive overfaldet i botanisk have en mørk nat på vej hjem fra byen. Derfor vil vi undersøge, hvor utrygheden
1: kommer fra, og hvordan vi sammen kan gøre Aarhus til et trygt sted for alle. Tryghedsmålingen fra 2021 viser, at 45% af den danske befolkning var bekymret for Ruslands behandling af sine naboer. Siden 24. februar 2022, da Rusland invaderede Ukraine, har krigen brydet forsiderne, og udover at være vigtige nyheder, så har det måske pustet til ilden i forhold til vores allesammens utryghed. De kommende to episoder af Aarhus Lytter er du tryg, vil tage udgangspunkt i krigen i Ukraine, og den kommende folkeafstemning om forsvarsforbeholdet her i Danmark. I denne episode vil vi undersøge de ting, der gør os utrygge ved krigen i Ukraine. Du lytter lige nu til første episode af Aarhus Lytter, er du tryg? Og tredje sæson af podcasten Aarhus Lytter. I studiet er vi mig, Katrine. Og
0: jeg hedder Fia, og vi har bare glædet os mega meget til at fortælle jer om, hvad den her sæson kommer til at handle om.
1: Ja, for temaet for den her sæson, det er tryghed. Og det en egentlig, at Trygfondens nyeste tryghedsmåling fra 2021, den viser en meget bekymrende tendens. Nemlig, at unge danskere føler sig mere og mere utrygge i hverdagen. Ja, og det kan
0: vi øh, virkelig godt øh, genkende øh, fra os selv. Så i den her sæson, så vil vi sammen med en masse gæster undersøge nogle af de temaer, hvor unge er ekstra utrygge, og hvad det egentlig er, der gør os utrygge i hverdagen. Og i den første episode her skal vi snakke om, øh, om frygten for krig, noget, der sådan er meget øh, aktuelt lige nu. Øh, og også en frygt, som for mange er steget i seneste måneder.
1: Ja, og derfor så spurgte vi os vores følgere på Instagram, om krigen i Ukraine var noget, der gjorde dem utrygge. Og det var der altså 56 procent, der svarede ja til. Ja, og der var faktisk også øh, flere, der skrev, at det netop
0: var frygten for atomvåben, der gør dem utrygge. Og det føler jeg at det også er... Noget af det, som jeg er allermest bange for, hvis jeg skal nævne i hvert fald én ting.
1: Ja, og også bare mediedækningen. Alle de forfærdelige ting, man ser i tv. Det er jo, det er jo svært at lade være med at, at tænke på det, når man hele tiden møder det. Så vi er også blevet lidt nysgerrige på emnet, og derfor skal vi i det her afsnit tale med en masse kloge mennesker, som ved noget om det her emne. Og måske også kan hjælpe os med at blive lidt klogere på, hvorfor det gør os utrygge.
0: Ja. Det bliver virkelig
1: spændende. Det gør det. Lad os springe ud i det.
2: Det er helt normalt at føle utryghed og frygt i forbindelse med krigen i Ukraine. Faktisk er vi fra naturens side indrettet til at kunne forholde os til trusler og farer og reagere på dem, før noget overhovedet er sket. Når vi bliver bange, aktiveres en helt bestemt del af hjernen, som udsender stresshormoner. Det kan blandt andet gøre, at vi bliver endnu mere nysgerrige på det, der gør os bange, og derfor ser mere tv og læser flere nyheder, fordi hjernen gerne vil vide mere om det, der er farligt. Og hvis du i forvejen er stresset eller under pres, kan det være endnu sværere at komme af med frygten. Hvis du er utryg, kan det derfor være en god idé at afkoble sig fra det, der sker, slukke for nyhederne og altså flytte fokus andet sted hen i en kort periode.
0: Heidi Frølund Pedersen er lektor ved Aarhus Universitet og klinisk psykolog ved Aarhus Universitetshospital, og det er hende, jeg har valgt at tage ud og besøge, for at høre lidt mere om, hvorfor man godt kan føle sig utryg i en situation, som føles usikker, og som man ikke ved, hvordan ender.
3: Når man går og ikke lige ved, hvad er det for noget, altså så danner man jo typisk sin egen fantasi om, hvad sådan en potentiel trussel kunne være, hvis nu vi taler omkring atomkrig eller anden form for krig altså får vi jo alle sammen nogle indre billeder som kommer forskellige steder fra altså ting vi har set på film noget vi har set på youtube eller googlet os frem til på en anden eller anden, anden måde øh, og så får vi ligesom stykket vores egen fortælling om, om sådan et scenarie sammen øh, og, og dybest set så er at, at noget af det der faktisk kan hjælpe det er at få rå fakta øh, og måske nogle enkel råd om Hvordan vil man forholde sig i sådan en situation? Og det er jo ikke det samme som at sige, at det her kommer til at ske, hvad vi ved bare fra andre typer og kriser, at det der med at give enkel rådgivning, som folk kan forstå, også i forhold til adfærd, hvordan skal man forholde sig? Det giver altså faktisk en fornemmelse for langt de fleste i forhold til, hvad skal jeg gøre? Hvordan kan jeg forholde mig til det her? Og så prøve at blive opmærksom på, hvad er det egentlig for noget, der der er vigtigt for for ens liv lige nu her. Fordi noget af det der sådan kan være kendetegnende. For, for frygt og angst. Det er jo at man meget kommer til at leve. Enten i fremtiden. Altså med potentielle øh, katastrofescenarier. Og det er også mange gange ting der er sket i fortiden. Hvor man kan gå og. Og, og tage, tage ting frem igen. med Ej hvorfor sagde jeg sådan eller. Jeg skulle have gjort sådan og så videre så videre. Øh, langt de fleste af os. Altså, vi, vi befinder os faktisk sjældent som lige nu her. I øjeblikket. Altså vores. Tanker har det med at sus frem og tilbage mellem fremtid og fortid. Så det er nok uundgåeligt, Men man kan godt hjælpe sig selv til at komme lidt mere til stede. Og være opmærksom på, jamen, hvad er egentlig det gode liv, jeg gerne vil leve? Hvad er det gode ungdomsliv for mig lige nu? Og så prøve at hjælpe sig selv til at fokusere mere på det. Og det kan være helt basale ting. Som det her med faktisk at opretholde nogle gode rutiner i ens liv. Altså... Frygt kan jo godt gøre at man kommer til at sove øh, på nogle skøre tidspunkter Altså at, at døgnrytten kommer til at vende, vende op og ned Og i nogle tilfælde så må man sige jamen, Hvis man begynder at udvikle rigtig meget sådan noget Man kalder det for undgåelsesadfærd Der er måske nogle bestemte ting man undgår mere og mere Fordi man oplever at det virkelig puster til angsten øh, så, så går man måske mange gange for meget med angsten Så der kan det måske også være vigtigt nogle gange at sætte sig i en situation Hvor man prøver at udfordre det lidt kan man håndtere nyhedsmedier igen På en lidt mere fornuftig måde Så man ikke bliver suget helt ind i det Man heller ikke omvendt undgår det fuldstændig Så det er når man prøver at finde en god balance i det Og der tror jeg måske også at der er mange Der egentlig oplever Jamen i starten der var det også værre Fordi at, øh, vi lige skulle finde ud af, Hvad var det her for noget Og nu er der gået et stykke tid Siden krigen startede i Ukraine øh, Så er der også flere der ligesom har fundet ud af, At navigere i det og finder, Det er ikke lige noget der er gået væk endnu Men vi klarer os egentlig fint nok. Hverdagen går videre herhjemme.
2: Hvis du bor i en boligblok bygget mellem 1950 og 1994, er du nok bedre forberedt på et eventuelt bombardement, end du måske tror. Alle boliger bygget i den periode er nemlig indrettet med et sikringsrum. Det vil typisk være en cykelkælder, et pullerum eller måske en vaskekælder. For at et rum kan klassificeres som sikringsrum, skal det kunne bære, at bygningen over kælderen styrter sammen, altså kunne klare nedstyrtningslasten.
1: Så det Heidi fortæller om at have nogle fags at støtte sig opad, det kan altså på en eller anden måde være beroligende. Derfor vil vi i denne episode prøve at finde frem til nogle af de fakts, som kan hjælpe dig derude. For det er nok de færreste, der ved, at Aarhus tidligere har forberedt sig på en eventuel atomkrig, og der faktisk stadig er spor efter det rundt i hele det centrale Aarhus den dag i dag. Vi har haft besøg af Rosanna Farbøl, adjunkt ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Rosanna er vaskeægte ekspert i den kolde krig, atomfrygt og hvordan Aarhus tidligere har forberedt sig på atomkrig. Jeg spurgte hende, hvordan hun som historiker, der arbejder med emnet, kan mærke, at frygten for atomkrig er stedet på det seneste.
4: Jamen jeg har egentlig altid oplevet, at der har været sådan en interesse for mit arbejde med civilforsvaret og forestillingerne om, hvad den her kommende krig kunne komme til at blive og hvordan den ville se ud. Men det har været en interesse, hvor folk har syntes, at det var spændende, fordi det var sådan lidt eksotisk. Det var helt utænkeligt, og derfor kunne man godt tale om det her 3. verdenskrig som noget helt vildt og vanvittigt og være sådan lidt lettet over, at sådan gik det jo ikke. Men i den sidste tid, så har interessen, altså der er lige pludselig kommet en efterspørgsel, hvor jeg før har gerne vil levere en masse, så er der kommet en ekstern efterspørgsel efter det, og det er jo meget journalister, og de er meget interesserede i ikke bare det historiske perspektiv, altså hvordan så vil forsvaret hvad var beskyttelsesrummenes funktion, hvornår de byggede, men meget mere i, de ser det sådan aktuelt, altså kan vi bruge dem i dag, og hvor mange er der nu, hvor mange er der plads til, så fokus har ligesom ændret sig fra, at det var et historisk spørgsmål, til det lige pludselig kan være vores hverdag.
1: Ja, og det er jo også nogle af de ting, som jeg godt kunne tænke mig at høre lidt mere om. Men noget af det, du ved rigtig meget om, det er, hvordan Aarhus tidligere har forberedt sig på atomkrig. Og jeg tænkte på, kan du ikke fortælle lidt om det? Jo, det kan jeg godt.
4: Æm, Aarhus blev betragtet øh, af NATO som et muligt mål for øh, en, en krigshandling fra Washeberpakken side. Krig i det 20. århundrede havde vist, at byer kunne blive mål for fjendens bomber. Så Aarhus kunne jo også byde sig det som mål, fordi der simpelthen var mange mennesker, man kunne ramme. Så man forberedte sig simpelthen på, at vi kunne blive bombet eventuelt også med små taktiske atomvåben. Og derfor havde man et civilforsvar, som var forberedt på at kunne slukke omfattende ildebrande, som kunne komme som et resultat af bomber, som havde opbygget en hel reservevandforsyning på sådan strategiske steder rundt omkring i byen. Blandt andet ville man inddrage Ingerslev Svømmestadion til at have vandreservoirer og selvfølgelig også de eksisterende søer, som universitetsøerne og Søndepotansk have, og så havde man selvfølgelig en hel masse beskyttelsesrum også. at altså det var en national politik, at vi skulle have beskyttelsesrum til langt flere, end der egentlig var danskere. Og dem havde vi også mange i Aarhus. Så det var sådan nogle af de ting, som man gjorde i byerne, blandt andet også Aarhus, for at forberede sig på en, en krig.
1: Ja, nu nævnte du de her beskyttelsesrum, for det er jo noget af det, man sådan helt konkret kan se i bybilledet i dag. Hvilke forskellige former for beskyttelsesrum har man her i Aarhus Kommune? Det,
4: som de fleste nok vil have lagt mærke til, det, som, der sådan populært bliver kaldt bunker, men som egentlig hedder betondækningsgrave, de ligger jo typisk i det offentlige rum, og det var, fordi de var tiltænkt trafikanter, der var på vej til arbejde, eller også hvis man var på vej til skole, eller man på anden måde bevægede sig i det offentlige rum. De ligger tit sådan langs indfaldsveje og langs ringvejene. De kan også ligge på små pakker og pladser. Hovedparten af de her betondækningsgrave, de blev bygget i de sidste år af 2. verdenskrig, men blev så også en del af beredskabet, dengang den kolde krig blev aktuel. Så har man øh, andre former for offentlige beskyttelsesrum, dem man kalder kombineret offentlige beskyttelsesrum. Det var faktisk noget, som Aarhus ligesom førte an i øh, at udvikle, fordi man fandt ud af, at det var smart at have beskyttelsesrum, som ikke bare havde en funktion i krigstid, men som også havde en funktion i fredstid. Og de var typisk lavet til at være øh, parkeringskældre, der ligger nede under busgaden i Aarhus, der ligger under lemans, Lehmannsallé, og den sidste kategori, vi har, det er det, man kalder sikringsrum. Der blev det lovpligtigt i 1950, at hvis man opførte et boligbyggeri til mere end to familier eller til en virksomhed på mere end 10 ansatte, så skulle man simpelthen lave sikringsrum nede i kælderen, som var rum, man gerne måtte bruge til andre ting i fredstil, cykelopbevaring eller sådan noget, men som i krigstid skulle kunne laves om til et beskyttelsesrum. Så det er ligesom de tre typer, vi har.
1: Nåede man så op til en kapacitet, hvor der ville være plads til alle arhusianerne? Ej, det gjorde man ikke. Man nåede
4: relativt langt i Aarhus. Og det handlede blandt andet også om, at da 2. verdenskrig var slut, og før den kolde for alvor brød ud, der begyndte man i mange byer at nedlægge de her betondækkende De lå i vejen, for det var jo en tid med en enorm byudvikling, og også en enorm spring på den her urbaniseringsfront, og også med transport. Altså, der kom jo enormt mange personbiler, og de her betondækkende de lå simpelthen i vejen.
1: Og så har jeg faktisk også tænkt lidt på, hvordan bestemte man så hvem der fik en plads i de her beskyttelsesrum, hvis der var noget om det. Altså Var der et bestemt til borgmesteren og byrådet, eller var det bare først til Mølle? Altså, der har givetvis været under rådhuset, fordi offentlige institutioner,
4: også skoler og sådan noget, de skulle også have øh, beskyttelsesrum. Men ellers så havde man ikke et system med, øh, hvem der skulle have pladser til. Øh, så var det i princippet først til Mølle. Men som sådan var det heller ikke et problem i civilforsvarets tænkningen, fordi man netop overdimensionerede. Det svingede lidt med, hvor stor overdimensioneringen skulle være, fra beskyttelsesprocent på 125 procent af befolkningen til 200 procent. Og hvis man havde ledet op til en målsætning, så var det der med, hvem der kom først jo i teorien ikke så stort et problem, fordi der ville være så mange ekstra pladser. I praksis når man ikke op på det, og det handler om, at i 70'erne kommer der jo en økonomisk krise, som også rammer de offentlige budgetter, og civilforsvaret var jo en post på, og derfor så skulle de også spare. Så man stoppede med at bygge beskyttelsesrum i 70'erne, man genoptog det så i 80'erne. Men det civilforsvaret, de så gjorde i sådan lidt stedigt forsøg på at sikre befolkningen, det var, at de fandt på noget, de kaldte supplerende beskyttelsesrum, som var, at man simpelthen optalte alle kældre. Øh, I Aarhus der optalte man simpelthen alle de eksisterende kældre for at finde ud af, Øh, kunne man lave nogle af dem om til beskyttelsesrum? Altså, hvad skulle der til for at forstærke dem nok, til de faktisk vil du? Og hvis man tæller de her supplerende former for offentlige beskyttelsesrum eller sikringsrum med, jamen så når vi faktisk op på en overdimensionering i Aarhus, og altså, så vil der være plads til alle plus en
1: 20.000. Nu fortalte du lidt om, ja, de her forskellige former for beskyttelsesrum, er der mebleret nede i dem, står der konserves fra 60'erne, Hvordan ser der ud
4: dernede? Jamen, der var ikke noget. Det er der ikke nu, og det var der heller ikke under den kolde krig. Og det handlede blandt andet om, at altså, de ligger jo nede under jorden, de her betondækningsgrave, og de er fugtige, og de klammer og de er kolde. Og hvis man havde træbænke dernede hele tiden, så ville de simpelthen gå til. Og det samme med ventilationsudstyr og alt muligt andet. Så det lå opbevaret i depot. De kombinerede offentlige beskyttelserum, ja, de ville jo være fulde af biler, Øh, hvis de i hvert fald havde sådan en der parkeringskælderfunktion, og de private beskyttelsesrum ville sikkert også være fyldt op af almindelige menneskers rævelse og bordtændingsbor og cykler og alt muligt andet. Så man regnede med i civilforsvaret, at der ville være en vis klargøringstid. Og det betyder jo også, at man ikke regnede med, at krigen den ville komme som en overraskelse, men at der ville være en vis opbygningsfase på måske nogle uger, hvor at situationen vil se så troende ud, at man ville klargøre
1: de her beskyttelsesrum. Atomvåben har jo udviklet sig, siden de her beskyttelsesrum blev opført. Vil vi stadig være sikre i beskyttelsesrummene i tilfælde af atomkrig?
4: Altså, de har aldrig nogensinde kunnet modstå en fuldtræffer. Heller ikke dengang i 1944-1945, hvor de blev bygget, som var før man vidste, hvad atomvåben kunne. Og det handler om altså simpelthen også nogle kost-benefit-analyser. Det er for dyrt at bygge det perfekte beskyttelsesrum. Så man byggede nogle rum, som ydede en, jeg tror, de kalder det en rimelig, Øh, beskyttelse mod mange af de sådan, almindelige virkninger fra bomberne, tryk og, og så videre, varme, men så også mod øh, radioaktiv stråling, fordi det er beton og jord øh, rigtig gode til at skærme imod. Men man ville ikke, hvis man var lige der, til man kalder Brown Zero, så, så var rammer, der ville de ikke hjælpe. Men det var jo sådan en hele tiden præmis i civilforsvarets arbejde, at det kunne godt være, at i zone A, der var rammer, der er der ikke noget at gøre. Men der vil altid være en zone B og en zone D og så videre længere ude, og der vil det nytte noget. Der vil det give god mening at have siddet i sådan et beskyttelsesrum. Eller måske bedste valg i sin kælder
1: eller et eller andet, der kunne yde en form for beskyttelse. Hvor lang tid altså, kunne man så sidde dernede? Altså, var der noget, da man byggede øh, alle de her former for beskyttelsesrum, hvor man havde tænkt, okay, folk skal kunne være hernede i 14 dage eller... Jamen, det er det svage punkt ved de offentlige beskyttelsesrum. Altså, de betondækningskrav
4: fra 2. verdenskrig de er jo lavet til angreb, der måske varer minutter eller timer. Og det er jo et problem med den våbenteknologiske udvikling, når vi er oppe i 50'erne. Der har man jo udviklet det, man kalder brintbomben, som er en kernevåben, ligesom atombomben, men øh, virker ved en lidt anden teknologi, der gør, at du i princippet kan bygge det i, i uanet størrelse. Altså der er i princippet ikke nogen grænse for, hvor stor en bombe du kan bygge her. Og det sætter jo selvfølgelig den her beskyttelsesrumspolitik under pres, og det gør også, at NATO går over til at anbefale evakuering faktisk, frem for beskyttelsesrum, ud fra devisen, at, at det, det bedste beskyttelse det er ikke at være der, hvor bomben rammer. Og det giver rigtig god mening at evakuere i et land som USA eksempelvis, eller Sverige for den skyld, hvor der er masser af plads. Det er svært i Danmark, fordi der er ikke ret mange steder at evakuere hen, man moderniserer beskyttelsesrummene op i 60'erne. man skifter trædørene ud med ståldøre. man forbereder til ventilation og overtryk sådan så man kan holde radioaktivt støv ude og så videre, men det var hele tiden sådan af kildesælen for civilforsvaret at der var faktisk ikke nogen planer for hvor længe man kunne blive der og noget andet er hvad sker der så når man kommer op altså hvad kommer man ud til det tog man faktisk ikke rigtig stilling til
2: Vidste du, at busgaden parkeringshus faktisk er bygget som et offentligt beskyttelsesrum med plads til 1.500 husianere i tilfælde af krig? Faktisk huser mange parkeringshuse og offentlige bygninger også beskyttelsesrum, som typisk ligger i kælderen. Den seneste opgørelse fra Beredskabsstyrelsen fra 2002 viser, at der i de danske beskyttelsesrum er plads til cirka 4,7 millioner mennesker.
1: Så det centrale Aarhus er fyldt med betondækningsskrav, og det er jeg altså nysgerrig på. For hvordan ser sådan en betondækningsskrav rent faktisk ud? Kan man selv komme ind i dem? Hvad bliver de brugt til i dag, og bliver de overhovedet vedligeholdt? Derfor har jeg skrevet til vores kollegaer Sten og Peter fra Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, som har ansvaret for betondækningsgravene. Så lyt med nu, når fire af jer sammen med Sten og Peter besøger en betondækningsskrav ved Jysk Vedløbsbane i Aarhus.
0: Nu er vi ankommet her til Jysk hvor øh, vi skal ind og se fire her herover øh, ved indgangen til vedløbsbanen, Og det er en af dem, vi skal ned i nu. De er øh, dækket af nogle betonkapsler, øh, som ser ret tunge ud, og det er også derfor, vi har fået assistance til at få dem op, så vi kan komme ned i en af dem. De er øh, aflange og ja, dækket med, med en masse mus og, øh, og græs. Men man kan så altså godt få øje på dem alligevel, fordi de troner ret godt op over landskabet. Og det her det er så altså bare en af de steder, hvor der ligger de her betondækningsgrave. Her er der fire, og nogle steder er der kun en, Men de er så altså ret synlige, hvis man, lige, hvis man lige kigger efter. Katrine, du ved jo en ting eller tusen tusind om historie.
1: Jeg har jo læst historie, og jeg har bare glædet mig helt vildt til at vi skulle ned og se de her betondækningsgrave, for jeg synes, det er så spændende. Og jeg er så glad for, at øh, vi får lov til det. Jeg er lidt spændt på, for, altså, hvor, hvor småt der egentlig er dernede. Øh, men øh, det må jeg så lige overkomme, den frygt. For the greater good. Ja. Yeah.
5: Øh, så det vi plejer at gøre, når vi er inden, holde論- eller Peter inn, der er at der holde låt Android- og, og så går han ind og tager imod Ja, super er, så Der er ikke højere in- also- så det er ikke så svært Nej Lige i knæ, her og så Og der er ikke se noget, vi, vi det er kun meget der det ork, Super Det Så bare ved her, når du graver ned, må at Så du gav, den inden, på Ja Det,
6: det, det er ikke
5: President- rigtig
6: nu
0: er vi altså kommet ned i, i betongdækningsgraven her, som det hedder, øh, under jorden. Vi skulle have løftet låget af, og så måtte vi ligesom snige ned af et, af et hul øh, og kommer ned i, øh, i det, der ligner et øh, langt rør. Og ned i bunden, der er endnu en nødudgang. Der er bænke på hver sin side øh, af, af røret, og så kan man ligesom gå hele vejen hen. Okay, der er simpelthen bænke herinde.
1: Så det
2: her,
1: på Ja. Og det er meningen, at der skal kunne sidde 50 mennesker herinde.
6: Ja, det her er 50 personer også.
1: Så kommer man i hvert fald hinanden ved.
6: Det gør man. Også. Men øh, fik du fik lidt du no. ja. den. Jo. Det er jo sådan den der i hinanden. Nu har I garanteret set på legepladser og sådan noget. Ja. Så er der sådan en firkantelig man med lige et stykke ispapir i, Du ved godt, som, ja. sådan er det. Og så får du sådan en snabel Det er jo for circulationens skyld, og for at man kan komme ud i den anden vej, hvis nu er i den anden den, den, løbet.
0: Hvad med sådan noget som toaletter?
6: Det findes ikke. Det,
0: findes ikke. Nej, Nej.
6: det kører vi ikke med. Hvis vi nu siger, at der skulle ske noget, ja. så går man jo i dækning. Ja. Det er jo beregnet til at gå i Det det at hvis de smiger ind i de store bønder, så, så ja. er lige meget det. det er jo mere med granater og mere ind, er den slags.
0: Som, ja. Ja, som vi fik fortalt, så er det altså ikke til længere ophold. Det er kun lige, hvis, hvis bomberne falder.
1: Men altså, det er jo ikke lige frem hyggelig stemning. Der var, der var bare to bænke, og så så vi lige en mus før. Så det er det, der er hernede. <laughs> ja, den blev du rimelig bange for. <laughs> ja, ja, jeg er en bypige. en mus. Den var ikke
2: noget. Hvad, hvad vil
1: du tænke om at, om at sidde hernede i pagina? Jamen, jeg har en lille smule klaustrofobi, så jeg tror, at det vil, øh, det vil holde hårdt. Men altså, hvis, hvis det var det, der skulle til Og nu har vi også hørt, at der er udluftning Så det er jo nærmest luksus
0: Ja, der er, sådan, der er dejligt koldt hernede der, øh, Det er ikke fordi, at, øh, at der er sådan noget ubehageligt at være Som sådan, der er lidt mørkt Vi har fået pandellamper på Så det, øh, ud over det, så er det egentlig okay Tænker jeg
1: yeah. Skal vi sige, at øh, vi skal op herfra igen ja. Og håbe, at <laughs> vi ikke behøver at skulle i dem igen <laughs> Det håber vi Hvem er det, der står for at vedligeholde det? Så nu var det jo jer, der lukkede os ind. <laughs>
5: Jamen, der er ikke nogen, der vedligeholder dem. Nej, der er sådan. ikke planlagt vedligeholde på så det. er, jo vært, det er ikke, Man har jo ikke troet, at, at der skulle bruges sådan noget.
3: Nej. Det
5: er først nu, snakken er kommet <laughs> på grund af krigen i, ja. i Europa. Ikke? Så, så der er ikke noget fordi på det. Peter og mig, vi kører rundt og kigge på det, hvis du de får noget anmeldelse om, at der er indbrud i dem. Lårene, de faldt fra hinanden, et eller andet, der er sket med dem, så kan vi ud og kigge på dem. Og så kigger på en, så tager vi dem sine og kigger på dem også, ja. hvis vi kan komme ind i dem. Det er ikke alle, vi kan komme Nogle der dækket til fuldstændig i jord, så vi ikke kan komme ind i dem. Ja. Nogle har vokset til i træer, så vi ikke kan komme ind i dem. Ja. Dem vi kommer ind i det, tager vi for eksempel
1: Det er primært herinde, sådan i det centrale Aarhus? At
5: Nej, det er det ikke. Det er helt store Aarhus. Vi er, vi er også ude i Hasselag, og Tils, altså, og og Skoven, og ude i Egeå. Og... Så vi, har, vi dækker hele Aarhus.
1: Ja.
0: Ved I hvad for en der tættes på jer?
5: Nej, det er ikke beregnet til os. Nej. Det er ikke beregnet til, til dem, vi bor her. Nej. Det er til beregnet den trafik, der er Nå, okay. Så alle alle boseegnede om, før 94, der skulle der være dækningsgrave, øh, beskyttelserummen lige i kælderen. Mm. Og der er så alle, alle kommunale bygninger, altså alle lokalsender, plejehjemme, der er beskyttelserummen. Så er du lige hjemme, der sker sgu andet i kælderen, så skal der være der mm. Så det er beregnet til dem, vi kommer. De smiger ja. bilen, og så render den her gennem gemmer sig
0: Altså nu er der jo mange, der snakker om sådan noget med atombomber og sådan noget mm-hmm. Men der er de her helt, altså Nej, det er helt... Nej,
5: de skulle kunne holde til strålningen Okay de, de kræver vist bare noget, men nu er jeg jo ikke ekspert for det Men Nej, det jeg, vi har læst mig til, der skulle være 3 60-80 cm jord over Vi skulle nok til at tage det værste strålning Det rører du ser der med sådan en på, der skal et til Så man manuelt kan pumpe nyt luft ned Men det er logisk lige vi man i dag, hvis vi er, er det jo så er det Ja. Så er det så er det var vi noget. Nej, nej. det
1: hurtigt også.
0: Det var bare mega spændende at være nede at se, og Sten og Peter som vi havde med, var virkelig gode til at fortælle om det. vi synes det var lidt uhyggeligt, også, men, men hvis jeg selv skulle have fundet en af de her betondækningsgraver, så ville det være ret svært for mig at komme ned i den og se hvad der var dernede, fordi vi er simpelthen myndret fast med nogle kæmpe store bolde af en slags. Og det krævede altså ja, to mænd at få, få den
1: åben bare, så vi kunne lige mave os ned. Men det var faktisk ikke slamt dernede, vil jeg lige sige, hvis der er andre, der går og frygter klaustrofobi og øh, bunker og betondækningsgrave. Jeg var overrasket over, hvor god plads der egentlig var. Altså det er der selvfølgelig ikke, når man så lige pludselig sidder 50 mennesker dernede. Men jeg synes, at det var spændende, og det levede op til
2: mine forventninger. Vil du gerne hjælpe ukrainske flygtninge? På Aarhus Kommunes hjemmeside www.aarhus.dk kan du læse mere om, hvordan du som frivillig kan hjælpe de ukrainere, som kommer til Aarhus.
0: Der er så ikke så meget at gøre, hvis der falder en atombombe lige midt i Aarhus. Til gengæld er der måder at beskytte sig på, hvis der skulle falde en atombombe lidt længere væk, hvor faren er en anden nemlig radioaktivt nedfald og stråling. Hos dansk dekommissionering har man siden 00erne arbejdet med at nedrive de nukleare anlæg på Risø, og derfor er man altså eksperter i at håndtere radioaktivt affald. Her sidder Mikkel Øbær som chef for strålingsbeskyttelse, og spørger man ham, så er det at søge dækning noget af det vigtigste, når man taler om at beskytte sig mod stråling og radioaktivt nedfald i forbindelse med en atombombe. Jeg har talt med Mikkel, hvor jeg blandt andet har spurgt ind til, hvordan man beskytter sig mod
6: stråling der findes radioaktivitet i alt. Så lige meget hvilken klump der jord, jeg graver op, eller sten ude i rummet, eller øh, et stykke af et menneske, eller sådan noget, så er der radioaktive stoffer i det. Og radioaktive stoffer, de gør øh, det, der hedder henfalder. Og når de henfalder, så bliver de til nogle andre stoffer, og så udsender de noget energi. Og det energi, det kalder man så stråling. Men det, det store fællesnævner for dem, det er, at de her stoffer, de radioaktive, ustabile, på et eller andet tidspunkt, så bliver de dannet om til noget andet. De henfalder, de går i stykker, de går videre på deres rejse til at blive et nyt stof. Og nu skal de af med noget energi, og det gør de så i form af stråling. En atombombe er jo bare en måde, man har prøvet at få rigtig meget bange på rigtig lidt plads. Mm. Så en, en atombombe øh, synes man er en god bombe, fordi på nogle få hundrede øh, kilo, der kan man få rigtig meget springkraft. Man er sådan set ikke interesseret i at lave en masse radioaktivitet eller en masse stråling. Det prøver man at minimere i designet, fordi det er spild af energi, det man gerne vil have, det er en trykbølge og en varmbølge.
5: Mm.
6: Så som bombe, så prøver man faktisk at sørge for, at den udsender sig lidt stråling som muligt, fordi det kan man ikke bruge til at øh, lægge byer øde og tømme bygninger og sådan noget, som man gerne vil. Og derfor så at en atombom faktisk designet til at udsende så lidt stråling som muligt. Fordi så går mest energien til at lave tryk- og varmebølger, og det er dem, der siger bange, og det er dem, der laver eksplosionen. Lige omkring, der kommer der jo nogle, der kommer der noget stråling direkte. Altså der, der er simpelthen, der bliver udsendt noget stråling lige der, hvor det sker. Man kan så sige lidt groft, at det er så heldigt, at i den afstand, hvor det er relevant, at der er noget stråling, der er varmebølgen så, så, så varm, at folk de forsvinder, og derfor så er det ikke så stort et problem med stråling, inden for de par hundrede meter, hvor der er stråling, for der er varmebølgen og trykbølgen så hård, at der er ikke nogen tilbage alligevel, fordi det er en bombe. Men som du siger, bliver der dannet en masse radioaktive artikler, altså radioaktive fysiske små stykker støv og klumper og alt muligt, som så ligger og blæser rundt i luften. Og det er lidt det samme, hvis der er et uheld på et atomkraftværk eller et eller andet forsøgsanlæg, så det er altid, at man kan se det, man kalder skyen. Så kommer der sådan en sky af radioaktivitet op, øh, som hverken lyser eller noget skuffende nok, men det er sådan en klump af partikler i en eller anden sky, som indeholder noget mere radioaktivitet end det omkring, og så ligger det, der blæser rundt. Grundlæggende handler det om, at man skal lade være med at være der, hvor den blæser forbi. Okay. Så altså, hvis der springer en atombomb i, øh, i Malmø, og der er stærk vind fra øst, så skal man gå ind og lukke sine vinduer. Og når man regner på det her, så er det jo klart, at hvis du har sådan en sky, så vil den jo blive fortyndet rigtig meget. Så det, det, er, altid, det er selvfølgelig deponeret, det er så på jorden, og noget af det ender i vandet, og det kan man regne på. Men der, hvor de højeste doser, der hvor den højeste mængde af stråling altid kommer, det er i den der skypassage. Okay. Det, det er, hvis man er udenfor, og dermed får det her drysset ned på sig eller man sidder med åbne vinduer, så det kommer ind i huset, fordi så ligger man jo og under det ind og ud og ind og ud en masse gange. Mm.
0: Hvis man nu øh, befinder sig udenfor, og øh, man kan... det er simpelthen for sent, altså der er noget af det der radioaktivt materiale, der ligesom har faldet ned fra en af de her skyer på ens tøj eller hår, eller... altså hvad skal man så gøre?
6: Så skal man tænke, at det her er ikke anderledes, end hvis det var noget skift eller syreregn eller det var kemikaliefabrikken i tiden af, der var sprunget i luften, og man havde fået noget støv ned på sig. Så skal man gå ind, gå i bad, skifte sit tøj. Altså, det stråler kun på dig, hvis det kommer ind i kroppen, eller så lang tid det er i nærheden af dig.
0: Nu ser vi jo, at øh, sundhedsstyrelsen har indkøbt en masse jodtabletter og der er simpelthen bare udsolgt på apotekerne. Hjælper det?
6: Det hjælper på den måde, at skjoldbrugskirten, den er sådan et lager for jod. Og skjoldbrugskirten, den har ikke så meget jod normalt, for vi har ikke brug for så meget. Så en gang imellem, så, så spørger kroppen, skjoldbrugskirten, jeg vil gerne have lidt jod, og så smider den lidt jod ud. Hvis den så er ved at have lidt tomme lager, så gemmer den lidt af det jod, der kommer ind. Men hvis der kommer rigtig meget jod ind, for eksempel, hvis du er udenfor, eller hvis der lige pludselig kommer sådan en skypassage fra et atomuheld, hvor der er rigtig meget jod i, mm. så tænker skjoldbrugskirten lidt, hey, vent, der er lige pludselig rigtig meget af det her. Det skulle meget godt at have til en rainy day. Og så skyder den sig gennem rigtig meget af det. Meget mere, end den plejer. Så hvor meget skjoldbrudskirten gemmer er ligesom afhængig af, hvor meget den ser. Mm. Og derfor, hvis du spiser en jodtablet inden du bliver udsat for den her sky,
3: mm.
6: så tænker, tænker skjoldbrudskirten, åh, oh, der var en jodtablet der går nok meget jod i blodet lige pludselig. Det er der nok en grund til. Og så fylder den hele den her skjoldbrudskirten op med det her jod der ikke er radioaktiv. Mm. Hvis du så er udenfor i skypassagen, så kommer der noget radioaktivt jod ind i kroppen, og så siger skjoldbrudskjælden, nej, nej, jeg har allerede fyldt op, og så smider den det ned i urinen, og så bliver det ikke gemt i kroppen. Okay. Det, der er jo lidt af problemet, det er, at man skal ligesom have den her jodtablet inden skyen er optændt. Og det har man måske nogle timer til. Det giver ligesom kun mening, hvis du forventer, at du vil blive udsat, fordi hvis du går inden for at lukke døre og vinduer, så, mens den passerer den her sky, og så, får man jo, så vil man jo lukke ned og sige, der kommer nogen og rydder op, og så bliver så nogen som mig og Beredskabsstyrelsen vil så komme ud og rydde op og vaske af og spule ned og samle vand sammen og sige, nu har vi gjort rent vi lige kan, nu må I godt gå udenfor igen. Så nødder det ligesom ikke rigtigt at have fået noget jord der.
0: Så hvis man er sådan lidt, uh, lidt utryg for den her stråling, så kan man måske også berolige sig selv med, at ja, staten har nogle jordtabletter, og det er altså... I worst case, uh, at det er det sådan, yeah, yeah, og er så, så,
6: har man også, så har man også følelsen. Noget, der er meget i emergency preparedness, man taler meget om, det er, uh, det er control. Følelsen af, at man som individ har styr på noget. Mm. Og der, hvor det går galt i beredskabssituationer, det er, når, man, når, når, når befolkningen mister følelsen af kontrol. Altså, jeg tror ikke længere, der er nogen, der har styr på det her. Så begynder folk at træffe meget dårlige beslutninger. Derfor kan man sagtens sige, at jeg har nogle jordtabletter, for så, ved jeg, så har jeg i hvert fald gjort et eller andet. Jeg kan man sagtens regne på, at det kan måske være lidt i om om de udlæder tabletter, men de kostede 100 kroner, de holder en menneske eller og nu har jeg dem, og så kan jeg sige, at så har jeg gjort et eller andet. Ikke? Det er der ikke nogen skam i. Nej. Jeg har ikke nogen, og jeg har ikke tænkt mig at købe nogen. Det er fordi, jeg, ja, det er, fordi jeg, 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 jeg kan regne ud, at det for næsten alle kan være ikke så vigtigt. Men ja. vi har selvfølgelig adgang til nogen i det tilfælde. Beredskabet starter, så vil jeg møde op et sted, og så, hvis vi skal deltage i det beredskab, der er, så vil vi også indtage dem, fordi... Det er billigt, og det fjerner stort set risikoen for at få stråling som følge af det radioaktive jord, som vi ved der er.
1: Velkommen tilbage, Fia. Jo tak, så er vi begge to tilbage i studiet. Og ja, allerede blevet en del klogere på det her emne, frygt for krig. Ja, som Heidi jo har fortalt mig, så virker det faktisk nogle gange
0: at have nogle fakts at ty til, hvis man bliver utryg for en situation. Så man jo godt kan blive ved blandt andet krigen i Ukraine, og jeg føler allerede, at vi har meget i rygsækken, der gør, at vi lige kan hive nogle værktøjer frem til, hvis vi bliver lidt utrygge på et tidspunkt, og ja, så vi har allerede lært meget.
1: Ja, og noget af det, som vi to havde snakket meget om øh, forud, for, for at vi skulle producere den her episode, det var jo det her med beskyttelsesrum, at vi egentlig begge to var i tvivl om, hvor mange er der plads til i Aarhus i beskyttelsesrummet, ja. Hvor finder man egentlig sit nærmeste beskyttelsesrum? Øhm, og det var da ret betryggende at vide, at der faktisk stadigvæk i dag findes rigtig mange forskellige beskyttelsesrum rundt omkring i kommunen.
0: Ja, jeg synes det var virkelig rart at se, hvordan det ser ud ned i sådan en betongdækningsgrav. Og så vide sådan, at hvis der bliver sprængt en bombe på et tidspunkt, så er der måder, man kan beskytte
1: sig på. Ja, og apropos de her betongdækningsgrav, så kan I lytter jo lige smutte ind på vores Instagram-profil som hedder Aarhus Lytter, hvor I kan se nogle billeder fra vores besøg i betondækningsgraven ude ved Jysk Vedløbsbanen. Tak til Heidi Frølund Pedersen, Rosanna Farbøl, Sten Danielsen, Peter Jørgensen og Mikkel Øberg. Og så i
0: næste afsnit, så skal vi blive klogere på, hvad folkeafstemningen 1. juni og forsvarsforbeholdet egentlig går ud på, fordi det er noget, vi begge to jeg er lidt i tvivl om, hvad det egentlig er for noget, men vi lyttes ved.